0: yo soy Isa Giraldo y bienvenidos a un nuevo episodio de En la Actualidad. Hoy vamos a hablar sobre la cuaresma, especialmente sobre cómo los jóvenes podemos vivir eh, mejor este tiempo actualmente. Pero antes de continuar, no olvides de ir a seguirnos a nuestro Instagram, estamos como arroba en guión bajo la guión bajo actualidad. Y hoy tengo como invitada a Mariel, que de hecho tiene su propio podcast donde nos comparte el Santo del Día. A diario sube nuevos episodios y sube padrísimos. Bueno, Mariel, me da muchísimo gusto que estés aquí en el podcast, ¿Qué dices si sí, nos
1: platicas un poquito de ti. Hola, Isa, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación este, a tu podcast, que creo que es muy bonito que hayan iniciativas, pues así, ¿no? De jóvenes y, y pues para poder esparcir un poco más lo que cada persona tiene en su mente, de lo que, no sé, diferentes áreas y partes del, del catolicismo, ¿no? Y cada quien tiene su giro, o lo que se siente llamado, por ejemplo, yo, pues de los santos, ¿no? Pero hay muchísimos, y me parece a mí increíble que eso exista. Y pues bueno, de mí, yo soy mexicana, yo soy maestra, eh, sí, yo estudié pedagogía, yo soy maestra... Y pues tengo este podcast donde hablo de vidas de santos que empecé a hacer hace como tres años en la pandemia. Yo cuando, o sea, a mí se me ocurrió un día como, ay, voy a buscar en Spotify la vida de un santo, pero te prometo, y es que suena como que no se puede creer, pero no encontré, o sea, puse, puse como eh, vidas de santos y no encontré. Y hoy sí busco en Spotify, hay muchísimos podcasts de vidas de santos, pero yo en ese momento no encontré, y estoy segura que si hubiera encontrado uno solo, no lo hubiera hecho, porque yo dije, ¿cómo no hay? Solo hay en YouTube, no hay en Spotify. Entonces así empecé yo con el podcast, porque a mí siempre me ha llamado la atención saber el santo favorito de las personas, porque creo que es una forma en la que alguien revela su espiritualidad, o un poco como el camino al que se siente llamado, no como yo creo que es muy diferente, porque hay respuestas de todo, y es muy diferente cuando alguien su santo favorito es santo Tomás de Aquino, entiendo que ahí a esa persona la fe le llega por, por medio del intelecto y de la razón, y así conoce a Dios, los mártires también son, revelan mucho de, de la personalidad o de la espiritualidad de alguien, también, no sé, santos más contemplativos, familias, esposas, entonces bueno, a mí eso me gusta, y me ha ayudado mucho a, a entender más de mi fe, y del amor de Dios, viendo a otras personas haciéndolo a su manera y descubriendo cuál es la mía. Sí, no, y, y pues bueno, para mí, o sea, yo por eso quise hacer el podcast, como pues, probablemente tú quisiste hacer el podcast, um, pues esto, para compartir, ¿no? Como que cada quien comparte su espiritualidad y siempre hay alguien como que se va a sentir identificado. Entonces justo eso es lo que yo, que yo quise hacer con el podcast y también creo que es un poco también mi, mi ser, mi vocación de ser maestra, porque me encanta como que la gente aprenda de otras personas, otros testimonios, porque eso es, o sea, los, los santos son personas que dieron testimonio. Entonces, pues bueno, para eso, por eso fue toda la idea del, del podcast, que, que ha sido y que ha ido creciendo muy bien, y que creo que mucha gente se ha sentido inspirada. Y claro, qué padre,
0: o sea, es cierto, eh, creo que esto que mencionas de los santos, que nos, digamos que somos devotos o que, nos sentimos como identificados con ellos, es, es muy cierto. Por ejemplo, yo me acuerdo que eh, en mi familia, pues hacemos como una dinámica, ¿no? Que haz de cuenta que todos los años, al inicio de año, puede ser desde Navidad a la festividad de Reyes Magos, haz de cuenta que hacemos una dinámica como... Un, sobre, escribimos cada uno un santo, uno o dos santos, y entonces los ponemos en papelitos y los ponemos como dos, eh, en un topper o algo así, en un bowl, y elegimos, y entonces el santo que elegamos ese año es como el santo que nos va a acompañar en lo largo de ese año, que vamos a estarle pidiendo su intercesión, y si no lo conocemos, pues conocerlo más, investigarse de su historia, y por eso también se me hace interesante lo que tú haces, ¿no? Que todos los días estar subiendo un pequeño resumen de, del día de ese porque por ejemplo yo me acuerdo que un año que me tocó de Santa Isabel de Hungría yo dije y me tocaba dar como un, una, un resumen del santo entonces y me fui a buscar y encontré tu podcast y yo dije wow esto está increíble o sea me gustó mucho podcast porque lo resumes de una manera muy padre pero te da los datos
1: precisos pues sí 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 esa actividad a mí me encanta y te quiero preguntar cuál te tocó este año <risa> Este año me tocó Santa Teresita de Lisiux ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué envidia! Porque ella es de mis favoritas. A mí me tocó, pero también estoy muy feliz con el santo que me tocó, que lo he como ignorado, pero ya quiero a partir de marzo de este mes empezar. Pero a mí me tocó San Juan Bosco, que pues bueno, de la, de la educación, de la alegría y más como de la pureza. Entonces, como que creo que es una invitación a investigar más. Y pues. Bueno, como comercial, el episodio de Santa Teresita de mi podcast es muy bueno. Tengo un invitado que es experto en Teresita. Para si tú no lo has escuchado, Isa, o los que no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen porque es muy bueno. Dura dos horas, pero es muy bueno. Es como un audiolibro de su vida y terminas el, el episodio y sientes que ya es tu mejor amiga porque ya la conoces completamente. Oye, qué padre. Sí, lo voy a escuchar. <risa> sí.
0: Muy bien, Mariel. Eh, ¿Qué dices? Si, por ejemplo, para los que desconocen acerca de, de este tema o que quieren saber un poquito más, eh, ¿nos puedes dar un, un breve
1: resumen como de qué es la cuaresma, cuál es su origen? Sí. Um, a ver, para hablar de la cuaresma, primero quiero decir que yo no soy experta en la cuaresma. Yo creo que yo sé, pues, lo que cualquier persona que googlea cosas en YouTube y escucha homilías de padres y está medianamente formado puede saber pero pues bueno lo que he aprendido de mi experiencia y de videos que he visto de charlas de sacerdotes de grupos de todo pues bueno eh, la Cuaresma pues es así como como definición del libro eh, pues es el tiempo de preparación para la Semana Santa y la Pascua no para la Semana Mayor se llama que es lo más importante para los católicos incluso más que la Navidad es la fiesta más importante y como que muchas personas es como, ah, cuaresma, y son 40 días, ¿no? Pero ¿por qué 40 días? Como que, no sé, creo que. ¿Por qué 40? No? Porque ahí viene la palabra cuaresma. Y es eh, en el Antiguo Testamento, el 40 representa un periodo como de prueba, de soledad y de preparación, ¿no? Por ejemplo, los 40 años en el desierto, yendo a la tierra prometida, o los 40 días de Jesús en el desierto, ¿no? Y quiero como enfocarnos un poquito en la gente que está en, en Israel, ¿no? Y de los 40 años a la tierra prometida. O sea, Dios los quería llevar a la tierra prometida. La tierra prometida, yo creo que si hoy la viéramos o hiciéramos la analogía, tal vez podría ser el cielo, ¿no? Como ese lugar, pues, pues sí, era la tierra prometida. Entonces Dios los quería llevar ahí y los liberó de la esclavitud eh, de Egipto. Pero es que Egipto, como que suena muy como, ah, ok, como, no sé, muy lo decimos muy fácil, pero Egipto en ese momento era el reino más poderoso del mundo que se conocía, el más, más, más poderoso. Entonces, y los, los hebreos, pues no eran agresivos, no, eran, no tenían dinero, no tenían nada, o sea, y los pudo liberar de ahí por medio de cosas impresionantes como pues las aguas, no las plagas, todo, ¿no? Y ese era el plan, por así decirlo, era el plan A de Dios, ¿no? Liberarlos, sacarlos de Egipto, de, ese, de las garras de, del enemigo, ¿no? De los que los querían como para de esclavos, que pues en este caso yo creo que puede ser el, el pecado o el demonio para nosotros, ¿no? Como que Dios nos quiere sacar de ahí, ¿no? Entonces, con la ayuda de Dios pueden salir de Egipto, que es hasta ahora lo que los judíos ven como su... Su fiesta más importante y la tienen que recordar siempre. De hecho, Dios decía mucho, recuerda, recuerda lo que hice por ti. Te saqué de Egipto, ¿no? De la esclavitud. Que hoy a nosotros puede ser la esclavitud de algún pecado que tengamos, que o nos ha sacado Dios o nos puede sacar y nos quiere sacar. Entonces, Dios los logra sacar de Egipto y era su plan, ah, ok, vayan, salgan de Egipto y ya, llegan a la, a la tierra prometida pero el pueblo en ese momento medio ve la tierra prometida y ve que ahí hay personas y dice, no, es que nosotros son muy grandes, nosotros somos muy chiquitos, y luego empiezan, eh, se, se va Moisés a ir por los mandamientos de Dios y se desesperan y funden todo el oro que tienen de joyería de mujeres y hacen un becerro de oro y dicen, ahora este es nuestro Dios. O sea, como que le empiezan a ser infieles a Dios y empiezan a dudar. Por eso el desierto, yo creo que es un periodo de, de estos 40 años, pero el desierto es un periodo de, de confianza y de preparación, ¿no? Y de, y de guerra, y es un periodo de prueba también. Y pues bueno, entonces el plan B de Dios entonces fue que fueran por 40 años, o sea, él los quería sacar de la esclavitud y llevarlos hasta pues a la tierra prometida directamente, pero tu, tuvo que prepararse, tuvo que forjarse el corazón de ellos, porque hay una frase que dice como Dios sacó a los hebreos de Egipto, pero los hebreos no podían sacar a Egipto de su corazón porque apenas ocurría una tragedia y se empezaban a lamentar. O sea, al grado de que Moisés hablaba mucho con Dios y le decía, prefiero morir a seguir escuchando las quejas de estas personas, no dejan de quejarse, no dejan de quejarse que quieren regresar a Egipto, que al menos ahí tenían comida, que... y Dios cada día les daba lo que necesitaban. O sea, nunca les hizo falta nada, pero ellos como que, fue una periodo de prueba muy grande para ellos y de mucha desconfianza, ¿no? Entonces, en el desierto, pues, ellos aprendieron a confiar, aprendieron a ser fuertes, a ser libres, perteneciendo solo a Dios. Y entonces, yo creo que esa es la, la analogía y lo que nos corresponde a nosotros. Eso les pasó a ellos, pero Dios es el mismo. O sea, es que el Dios que liberó a estas personas del pueblo más poderoso es el Dios que nos puede liberar a nosotros de nuestro pecado más grande. Entonces, en nosotros... Dios también nos quiere liberar y también estamos en un periodo de prueba y también a veces extrañamos el pecado o extrañamos o quisiéramos poder hacer cosas, ¿ves que por qué? Y nuestro corazón está en las cosas que no, tal vez no deberíamos amar, no quisiéramos amar. Entonces, bueno, como que creo que o sea, eso es algo muy, muy como para tomar en cuenta. Que esta historia del Antiguo Testamento es también para nosotros y es nuestra historia de amor con Dios y como también a veces lo traicionamos, como a veces también nuestro corazón está en Egipto y es como Dios nos quiere liberar, o sea, también nosotros hemos sido esclavos o somos esclavos de algo. Yo me pongo a pensar como de qué podemos ser esclavos, ¿no? Pensar en todos los pecados capitales, lujuria, gula, envidia, soberbia, vanidad esclavos de las redes sociales esclavos de la aprobación, esclavos del egoísmo esclavos del de rencor y no perdonar a alguien, esclavos de la lujuria o sea, hay muchos tipos de esclavitud pero Dios pudo liberar a los hebreos de Egipto y también puede liberarnos a nosotros y por eso estos 40 días el 40 representa un periodo de prueba de forjar nuestro corazón a ser como de, de guerreros y también es un periodo de confianza ¿no? Dios, él va a pelear o sea, sin Dios no podríamos ganar. O sea, Dios quiere que peleemos nosotros, pero Él nos va a dar la victoria. O sea, sin Dios no podemos vencer nuestra humanidad caída gracias al pecado original. Entonces, como de verdad, esto es, esta cuaresma, y si todavía, ya, ya llevamos un poco la mitad de cuaresma, pero si todavía no hemos empezado, todavía podemos empezar. Luego pasa de, ay no, ya las primeras dos semanas lo hice mal. ya No, o sea, nunca es tarde, ¿no? Entonces estos 40 días es el periodo en el que Dios me invita a ser un guerrero y como que me, desatarme de lo que me ata tal vez en el mundo, ver cuáles han sido mis imperfecciones. De, no, pues es que no puedo estar ni un segundo si en redes sociales, no puedo estar esto. Caigo en pecados contra la pureza, me importa mucho lo que dicen de mí, critico mucho, ¿no? Y intentar decirle a Dios, es que sin ti no puedo, y confiar. Y como los hebreos caían y caían y caían, pero pues bueno, se tardaron un poquito más, pero llegaron y Dios cumplió, ¿no? Era su plan B, pero Dios siempre mejora los planes, siempre, entonces eh, es un periodo de prueba, de forjar nuestro corazón, de hacernos como pe pelear, y también es un periodo de confianza, y Dios hará lo que yo no puedo hacer, como los hebreos, eh, Dios hizo lo que ellos no podían hacer, que era dejar, eh, sacar a Egipto de su corazón, porque Dios peleará con nosotros y por nosotros, ¿no? Y ese es el caminar en el desierto, los 40 días, que también hay mucho simbolismo con los 40 días de Jesús en el, en el desierto, que también fue un periodo de prueba para él, y él también vivió tentaciones, pero él las venció porque pues, es Jesús y es Dios.
0: Sí, fíjate, yo también pensaba en eso, que más que nada, o sea, obviamente es un prueba, es, un, es como una prueba, es un tiempo de que nos estamos probando nosotros mismos también, pues que nos estamos probando nuestra fe, ¿no? Porque yo también eh, me figuraba mucho ¿no? esta parte de Jesús en el desierto esos 40 días que a pesar de que nosotros estamos queriendo pues, tener este tiempo de cuaresma, vivirlo bien, siempre va a haber tentaciones y siempre va a estar ahí el malo que nos está echando y que nos está echando y que está diciendo ay, no, pero por aquí, ay, no, pero por acá. Y entonces siempre va a haber tentaciones, pero aquí la cosa es ver cómo nosotros reaccionamos a ellas, cómo, no, o sea, cómo las podemos afrontar y pasar, ¿no? Que al fin y al cabo es, es el punto de esto, de también acompañar, a Jesús en, en este, su camino antes de Semana Santa.
1: Así es. Una vez escuché que alguien dijo como que Dios no, no te va a pedir como cuántas victorias tuviste, sino cuánto luchaste, ¿no? O sea, Dios no quiere que ganemos, porque Él ya ganó. O sea, Él ya ganó, pero quiere que nosotros luchemos. Eso es, esa es nuestra prueba, no el ganar en sí y ser perfectos y haber vencido casi cada, cada, cada batalla, pero pues las heridas de guerra, ¿no? El haberlo intentado, o sea, Dios quiere que, que no nos va a pedir cuenta de nuestras victorias, sino de nuestras luchas. Entonces, esto es mucho como la, para reflexionar esta cuaresma, que puede ser un periodo como medio fúnebre, o triste, o aburrido, o para muchas personas, pero creo que es mucho intros, introspección, y ver cuáles son nuestras miserias que tenemos, en qué estamos esclavos, qué nos ata, y entonces, ¿dónde debo de pedirle a Dios que me libere, ¿no? Y que tenga que llegar lo que venga a mí, pero que me libere, cuáles han sido esas plagas que me han enfermado o las señales de Dios que tal vez, o sea, creo que muchas veces, o sea, una plaga que algo horrible que nos está pasando o así, puede ser a veces como, pues tal vez esta señal de Dios de sal de ahí, ¿no? O sea, sal de ahí y cuáles han sido esas plagas, esas señales de Dios. No sé, es mucho recordar y pedir a Dios como la virtud, como mencioné ya, ¿no? Para no ser tan repetitiva, ¿no? De poder pelear y de la confianza. Entonces, sí, yo creo que, ¿por qué 40 días? Porque representa esto, y pues eso es la, la cuaresma, al menos para mí.
0: Claro, claro.
1: Y bien, o sea, también como sabemos, la
0: cuaresma es un tiempo de, de penitencia y de ayuno, pero creo que muchas personas eh, asumen esto como como decía, ¿no? De que estar tristes es todo el día, como estar como así en sus casas. Pero no, más bien creo que hay diferentes maneras de, de hacer ayuno. ¿Tú, ¿Tú qué dices sobre esto? Ok,
1: pues sí, mira, ¿cómo podemos hacer ayuno? Primero, o sea, lo primero que hay que hacer es lo que la iglesia nos pide, que es, o sea, lo básico que nos pide es el día del miércoles de ceniza el viernes santo ayuno y todos los viernes de cuaresma no comer carne, ¿no? Ese es como el, el básico, pero eh, creo que esto, esto lo escuché de un sacerdote porque él decía, ¿qué más podemos hacer esta, esta cuaresma? Y tal vez... Algo, o sea, como algo práctico que les voy a decir que puede ayudar como para toda esta reflexión y esta liberación, porque también suena muy bonito, no que te libere Dios y hazlo, pero pues luego es como, ¿pero qué hago? O sea, ¿ahora qué, qué sigue? Entonces, pues bueno, si la cuaresma está, está caracterizada por oración, ayuno y caridad, ¿no? La limosna o la caridad. Eh, primero, hacer lo que Dios nos pide en cuanto al ayuno y la abstinencia, pero también en la hora, o sea, en estas tres áreas, oración, ayuno y caridad, proponte algo sencillo, porque mucha gente es como, ay, voy a dejar los dulces, voy a dejar el chocolate, no voy a tomar Coca-Cola. Ok, sí está muy bien porque forja tu voluntad, pero ¿cómo te va a acercar a Dios? ¿no? O sea, Entonces yo como que invitaría más bien a que estos tal vez sacrificios de cuaresma que sean como cómo te acercan a Dios y dividirlo en estas tres categorías. Primero, primero, oración. ¿Qué sobre la oración puedo hacer para que me acerque a Dios? y elegir algo, o sea, tener tres pequeños propósitos sobre cada rubro en la oración, ¿qué hago para, para que me acerque a Dios? Pues tal vez un rosario diario pero tal vez y para mí, como nunca rezo el rosario, puede ser como muy pesado una vez a la semana, o por ejemplo cinco minutos, o siete minutos, o diez minutos, antes de dormir me voy a sentar en mi cama, o me voy a hincar en mi cama, y voy a, a recordar, para Dios es muy importante recordar, recordar qué hice durante el día, cuáles fueron mis fallas eh, como, como me he sentido esclava de no, yo he querido liberarme de las redes sociales, de los chismes de criticar, de la vanidad, de la pureza y en esto fallé, o sea como cuáles han sido mis fallas respecto a, a, mis, a mis ataduras, ¿no? A, a donde soy esclava, ¿no? Entonces, en oración, pues yo invito a que cada quien ponga su propósito, ir al Santísimo que me queda cerca, o pasar a la iglesia y frente al Sagrario, 20 minutos, 5 minutos antes de dormir, arrodillarme así a los pies de mi cama, rezar un rosario, no sé, oración así, algo pequeño, no tiene, porque luego si queremos cosas grandes, a veces el que mucho quiere abarcar, poco, eh, mucho quiere apretar poco abarca, ¿no? O algo así es el dicho. Entonces, en oración, pues sí, ese rubro, ¿no? Algo sencillo. ¿Cómo me acerca lo que quiera sobre la oración a Dios? Lo segundo, ayuno. Primero, pues sí, abstenernos de carne y el ayuno obligatorio, que solo son dos días, no nos piden nada la iglesia. Pero, ok, ¿de qué más puedo ayunar? Porque el ayuno, la oración es para que te acerque a Dios. El ayuno es para que te purifique, entonces, pues puede ser algo de comida para forjar mi voluntad, porque tal vez mi pecado recurrente es algo de gula, ¿no? Tal vez de redes sociales y todo para que me purifique, porque tal vez eh, las redes sociales hacen que yo caiga en el tema de la pureza. Tal vez el ayuno es como yo soy mi pecado recurrente o mi pecado raíz, es eh, pues chismear, la envidia, soberbia, pues entonces este voy a ayunar de hablar mal de alguien. O sea, ayunar, abstenerte de algo, además de los viernes de carne, o sea carne, también, ¿de qué más me puedo abstener? Una pequeña cosita que me ayude a liberarme, ¿no? Lo que hablábamos. Entonces, el ayuno es que te purifique. Entonces, ya llevamos dos, ¿no? La oración, algo sencillo que me acerque a Dios todos los días, cinco minutos de oración, aunque sea. Ayuno, algo que me purifique. Y ahora, y que puede ser de comida o puede ser otra cosa. Y ahora, la caridad. O sea, ¿qué debo hacer? Porque la caridad es para que ensanche el corazón, para que yo termine la cuaresma con un corazón tal vez un poquito más grande. Entonces, ¿qué de caridad puedo hacer? No, pues cada fin de semana voy a darle 100 pesos a una persona que me pida en la calle, o darle 50 pesos, o voy a este, ayudar a hacer la comida que me choca cocinar, o voy a este, hacer, o sea, no sé, como... como ¿qué voy a hacer de caridad para que mi corazón sea más grande? ¿Ayudar a mi mamá? No, es que me choca convivir con mi mamá, con mi abuelita, con mi hermano. Sentarme a platicar con esa persona 10 minutos, ¿no? Escribirle a una persona diferente cada día preguntando cómo estuvo, ir a pedir perdón, perdonar a alguien. O sea, entonces, ¿qué de caridad va a ensanchar mi corazón? Entonces, yo esto como que lo, les doy la idea o es como lo que yo propondría, ¿cómo podemos hacer este ayuno en cuaresma? Algo de oración, un propósito de oración sencillo para que me acerque a Dios, de ayuno, algo sencillo que me purifique y de caridad para que agrande mi corazón.
0: Claro, yo por ejemplo también pienso, ¿no? Que muchas veces tenemos este como, como la tentación de, del teléfono, ¿no? Yo por ejemplo pienso que... Generalmente hay varias personas que se despiertan y lo primero que hacen es agarrar su teléfono y es como que ah, a ver qué más está pasando, ¿no? Más bien ahí es, por ejemplo, bueno, me cuesta como no agarrar mi teléfono luego, luego que me levanto, entonces es como abstenerme de eso y más bien darme dos, tres, cinco minutos, así algo chiquito de, de oración, de agradecer a Dios por este nuevo día, ¿no? Que es algo que a partir de, pues, de cuaresma también podemos implementar en todo nuestro año y es algo que eh, empezando en esta cuaresma se puede quedar y lo podemos empezar y seguir haciendo, ¿no?
1: Sí, totalmente, y si nos cuesta, pues dejar el celular un poquito más lejos, y de verdad que nuestro pensamiento, o sea, Dios mío, ayúdame, me siento esclava en este, en este debilidad, en las redes sociales, en el teléfono, en la pornografía, en, en no perdonar a mis papás y ser malo con ellos, en perder el tiempo, en criticar, en envidia, o sea, de verdad, identificar y pedir ayuda de Dios, porque a veces queremos ser mejores, y decimos, ay Dios, ayúdame a ser mejor persona, no, o sea, como que no hay que tener máscaras delante de Dios y decirle nuestras miserias tal cual son y pedirle y rogarle ayuda así literalmente de rodillas, ¿no? ¿No? Solo así podemos, o sea, humanamente es muy difícil. Entonces, sí, justamente pues identificar estas cosas y, y, y pues hacer algo en estas tres áreas que nos ayuden. Sí, sí, sí. Y bueno...
0: ¿Tú por qué dirías, porque creo que hay muchas personas como que es como la cuaresma, como que se lo toman de, de relax, ¿no? ¿Tú por qué dirías que es importante vivir este tiempo de cuaresma?
1: Pues justamente porque este es un periodo que nos da la iglesia para prepararnos para este momento tan importante que es la Semana Santa, o sea, es la muerte de Jesús, que es Dios, ¿no? Que dio su vida, el acto de amor más grande y la resurrección, porque, o sea, la resurrección es el centro de nuestra fe. Si no, o sea, si no existiera, si no hubiera habido resurrección, no, no sería Dios, Jesús, entonces no habría esta religión, ¿sabes? O sea, sería toda una farsa, o sea, la resurrección es el centro de todo, eh, y pues justo este es el periodo de prepararnos, ¿no? Como de hacer una pausa, y porque esto yo le decía a unas chicas, como siempre nos preparamos para cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, alguien, no sé, dos jóvenes o dos personas que se van a casar, pues tienen el periodo de noviazgo y de compromiso, ¿no? Para prepararse. Una persona que va a graduarse para ser un profesionista, pues tiene la universidad, que se prepara. Alguien que va a ser mamá se prepara en el embarazo. O sea, las cosas más importantes siempre incluyen un periodo de preparación porque no podemos como las cosas importantes como uh, de un día a otro, ¿no? O sea, a veces es como que pueden ser más difíciles y, y no encontrar el sentido... No sé, yo creo que es algo como muy importante y también como intros, introspectiva, o sea, ¿de verdad en qué otros momentos podríamos hacer tanto una pausa, no? Como que es momento de ver pues nuestra relación, cómo ha sido con Dios, nuestra esclavitud, en que somos esclavos y, y también en, en convertirnos, no en arrepentirnos. Y recordar, pues sí, nuestras miserias también que todos tenemos, nuestras carencias, para eso fue el miércoles de ceniza y por eso es como con, con ceniza, ¿no? O sea, voy a morir, o sea, un día voy a morir y, y solo o sea, este, incluso la vida misma es una preparación para el cielo y hay gente que no se prepara bien, entonces no puede ir, o sea, la vida misma es una preparación, entonces creo que qué hermosa oportunidad tenemos de prepararnos para el centro de nuestra fe y recordar que somos humanos, que somos mortales, que nos moriremos, y que esta pequeña preparación de cuaresma, de muerte y resurrección, pues es tal vez un poquito, no sé si estoy diciendo una herejía, pero un poquito puede ser una, un recuerdo de que también la vida misma es una preparación de nuestra muerte, que también va a suceder, y nuestra resurrección. Entonces, pues yo creo que siempre darle la importancia y agradecer los momentos de preparación que Dios nos da, y pues vivirlos. Sí, claro, y creo que es, es,
0: o sea, concuerdo contigo, ¿verdad? Es un tiempo súper importante y creo que muchas veces nos los tomamos a la ligera y creo que tenemos que empezar a ponernos las pilas en esto, ¿no? Porque son 40 días de preparación en el que queremos acompañar a Jesús en este camino y queremos, a, a, eh, pues, eh, estar ahí a su lado, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante. Bueno, también creo que a lo largo de toda la cuaresma, ¿no? Se, se usa mucho y se ve mucho el color morado. ¿Por qué este color morado? ¿Cuál es su significado, pues?
1: Pues, mira, sin ser experta y solo eh, leyendo un poco sobre el tema, eh, el color morado, primero, eh, antes los reyes usaban ese color porque era un color, o sea, el color de la realeza, porque era un color difícil de obtener. Y era, pues sí, un color como reservado para la realeza, ¿no? Porque por, era muy valioso porque casi no se podía. Hoy ya no hay ese tema. Y, y también es un color que recuerda el dolor y el sufrimiento porque en la pasión de Cristo eh, los soldados le pusieron una túnica morada y la corona de espinas, ¿no? Burlándose de él, de, ah, te dices rey, ¿no? Esa fue como su oficial sentencia de muerte, eh, que él era inocente, pero su oficial sentencia de muerte era como, eres rey. Pero nosotros sabemos que sí es verdad que era rey. Sí. Entonces, no solo nos recuerda el color morado, la realeza de Dios, pero también el dolor y el sufrimiento, ¿no? Entonces, nos recuerda que él es un rey, pero pues también un rey que, que sufre. Entonces, es de alguna forma un color como de preparación espiritual y como de, de penitencia, ¿no? Y también, pues recordar que se usa en Adviento también, porque también es un color de preparación y el Adviento también es un momento de preparación, de realeza, que van a ser el rey, pero también pues van a ser y va a sufrir por nosotros, ¿no? Y pues para Cuaresma es todavía más notorio la preparación y el sufrimiento que, que simboliza. Y, y pues bueno, este, también se usa el color en Viernes Santo y, y sí
0: muy bien pues sí pues sí es cierto todo esto este bueno yo te quería comentar no eh, preguntar más bien cómo nosotros los jóvenes podemos vivir mejor este tiempo de cuaresma porque siento que eh, hoy en nuestro día a día no hay muchas cosas que nos distraen muchas tentaciones preocupaciones y que muchas veces dejamos al lado todo esto de la cuaresma ¿cuál sería tu punto de vista acerca de esto
1: pues mira yo no soy experta yo tengo mil distracciones durante la cuaresma y si me sincero aquí no la he vivido como o sea no la he vivido nada me ha pasado de noche no O sea y ya como que para mí esta invitación al podcast y poder como que investigar y, y como de eh, como pues sí hacer mis ideas plantearlas ha sido para mí como esta invitación de Dios yo creo como de a ver si sí vive bien tu cuaresma entonces lo que yo propongo para mí hacer a partir de ahora, entonces por eso les digo, si no han empezado, si no ha sido la cuaresma perfecta, de verdad no pasa nada y si Dios nos da vida, habrán otros años, pero siempre el mejor día pues es intentar hacerlo hoy, ¿no? Y ya, pues el ayer ya pasó, entonces hoy. Entonces yo creo que la mejor forma de vivir la cuaresma, estaba viendo el video de un fraile, que me encantan en sus videos, y él decía como que muchas veces eh, en la vida queremos... Muchos como placeres, y no solo placer sexual y todo como muy intenso, o sea, placeres como, como, ay, la bebida que me gusta, ay, voy a ver un video que me, a, que me gusta, voy a ver una serie que me hace reír, o sea, y no está mal, pero estamos en un mundo en el que estamos estimulando constantemente como, como estar escuchando algo que nos gusta, manejar y poner canciones que nos gustan, eh, comer algo que nos gusta y, y evitar la comida que no nos gusta. Estar con la gente que nos gusta, que nos cae bien, y evitar la que no nos cae bien, ¿no? Es muy natural en el ser humano, y, pero hoy en día es muy fácil tener solo lo que nos gusta y rechazar lo que no nos gusta. Entonces él decía que él como que propone, o como tal vez en, en la vida, pero en cuaresma un poquito más, como intentar no hacer cosas que no te gustan, ¿no? Porque tal vez puede ser un poco extremo, digo, si alguien lo quiere hacer y... De ser en santidad y en virtud puede hacerlo pero tal vez, por ejemplo, si estás acostumbrado a que mientras te bañas, pones música, solo si no tomas agua natural y solo quieres refresco, o sea, como estos pequeños placeres que le damos a nuestro cuerpo con los ojos, con los oídos, con el tacto, con el gusto, o sea, por medio de nuestros sentidos. Eh, como tal vez evitarlos un poquito más, ¿no? Que tal vez puede ser la parte de la, del ayuno, o de la abstinencia que les dije que oración, ayuno y caridad. Puede ser un poco la parte del, del ayuno, como ayunar de nuestras, tal vez como de algunos placeres sensibles que tenemos. Porque además recordemos que en el catecismo dice que los enemigos del alma es el demonio, el mundo y la carne, ¿no? Entonces pues la carne son estos placeres sensibles. Que repito, no está mal pasarla bien, no está mal salir con amigos y comer pues una carne asada, un asado que te gusta o pedir un, un, una bebida que te gusta de, Ay, me... o sea, no está mal pero tal vez en cuaresma evitar un poquito ¿no? También por ejemplo, si estamos esperando, cosas tan sencillas, esperando en una fila o en el, estamos en un taxi o algo así, pues siempre queremos estar estimulándonos y no aburrirnos ¿no? Entonces ver nuestro celular, ¿no? Cosas así Entonces él decía como es que es en el silencio donde habla Dios, es en ese momento en el que estás lavándote los dientes, bañándote sin ruido, esperando, o sea, habla Dios. Y él hablaba de que, además de la virtud que te hace como abstenerte de plas, pequeños placeres que hoy tenemos, que tal vez nos santificarían mucho si dejáramos, o sea, y no tenemos que poner, autoflagelarnos, o sea, no, pero dejar pequeñitos placeres, ¿no? de pequeñitas muletillas que tenemos, o no sé, sac sacarnos poco a poco alguna espinita de, oye, oh, es que yo siempre veo mi celular, Media hora antes de dormir. No, pues tal vez solo tres minutos y contestar mensajes o no sé. Algo así. Se o sea, él decía que además de la virtud que, que puede surgir de eso, este, también él platica que la madre Teresa de Calcuta, ella en, escuchó la voz de Dios para invitarla a lo de las madres de caridad en un tren. Y, ella, y él dice, si hubiera estado ella platicando con alguien, viendo un video, escuchando un podcast o aunque fuera la humilidad del día, no hubiera escuchado la voz de Dios a lo que la llamaba entonces cuántas veces no perdemos la oportunidad de que Dios o sea de la voz de Dios que nos llama a algo por estos placeres o este ruido no entonces a eso yo le llamaría vivir la Cuaresma pues bien no hacer silencio y acentuar estas virtudes de mortificar un poquito nuestros placeres a los que estamos acostumbrados el
0: silencio, sí, creo que es algo que, que nos cuesta mucho hoy en día, o sea, siempre como que tenemos que estar escuchando, no sé, por ejemplo, yo en mi caso, me lo puedo decir porque es como que siempre tienes, tengo que estar escuchando como música o algo como de fondo, pero creo que muchas veces tienes razón, o sea, esos ruidos son los que nos permiten no escuchar lo que Dios nos quiere decir en ese momento, ¿no? Que que muchas veces como que decimos, ay Dios, háblame por favor, pero no nos damos ni el tiempo de escucharlo, entonces, claro. ¿cómo entonces, y creo que sí, o sea, muchas veces que, ay, no, es que, por ejemplo, no sé, me gusta mucho tomar coca, ¿no? Y, y no puedo vivir sin la coca porque me encanta, ¿no? Y es como, bueno, a ver, vamos a intentar, como tampoco vas a dejar de tomar, por ejemplo, si tomas coca todos los días, tampoco vas a dejar de tomar eh, nada de coca porque, pues, se te va a bajar el azúcar o quién sabe qué, pero pues sí como que dejar un ratito, ¿no? Eso de que te cuesta, que sabes que te gusta mucho, pues un ratito abstenerse de, de ese gusto, de, de esa comida que te gusta tanto, ¿no? Eh, como para, pues para irnos también, prepararnos nosotros mismos para Semana Santa, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, por ejemplo, que a nosotros nos gusta ver mucho, ¿no? Las películas, el entretenimiento, y creo que ya está muy al alcance, ¿no? De nuestra mano, el Netflix, en todo que está en nuestro teléfono, en nuestra tablet, en, en, todos, en todas partes, ¿no? Creo que yo, por ejemplo, he tratado de eh, cambiar esto por ver películas que me ayuden a prepararnos como para esta Semana Santa, ¿no? Películas que te informen sobre la Cuaresma, sobre todo el contexto que lleva y todo. Por ejemplo, ¿has visto algunas
1: que te hayan gustado, que, nos,
0: que pues te gustaría que recomendarnos a nosotros para ver?
1: Sí, este, pues la de la Pasión de Cristo, que es como básica y creo que está muy bien eh, hecha y nos ayuda mucho y me parece que es como muy solemne. Pero también, o sea, yo hace mucho no veo tantas películas por falta de tiempo, pero me acuerdo que yo antes veía muchísimas las películas de vidas de santos. La de San Felipe Neri, Santa Rita de Asia, San Giuseppe Moscati. Hay muchísimas y muy buenas. Hay una página que se llama Gloria TV, Gloria.tv. Ahí hay muchísimas películas de santos. Y es que es lo que mi espiritualidad y a lo que pues, yo me siento más cercana eh, a encontrar como como ejemplo, o sea, yo, más bien, cuando yo encuentro ejemplos, para mí es más fácil como, como imitar, como ver, y encontrar entonces cuál es mi camino de santidad. Entonces, yo recomiendo mucho las vidas de santos, porque son personas que ya lo lograron. Entonces, es como, yo lo quiero lograr, ¿qué hicieron ellos? ¿no? Y, y recordar que no, solo es, no son para imitarlas al 100%. Yo no estoy llamada a ser Santa Teresita 2, Santa Catalina de Siena 3. O sea, no, yo estoy llamada a ser Santa Mariel o Santa Isa, pero pues a nuestra manera, pero solo lo vamos a saber si escuchamos a Dios. La madre de Tessa de Calcuta no escuchó el gran llamado de Dios mientras estaba en Hora Santa en la capilla. Ella estaba en el tren viendo la ciudad. Entonces, pues bueno, esa es la forma en la que sabremos y si sí, yo recomiendo este tipo de películas.
0: Claro. y Bueno, Mariel, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de platicar un rato en el podcast. Eh, bueno, ¿qué dices? Y ya para terminar, les dices a los que nos están escuchando cómo pueden
1: encontrar tu podcast, que creo que es algo que deben de escuchar. Sí, claro, pues mi podcast se llama Santo del Día y ahí lo pueden encontrar, está en Spotify nada más. Y también en Instagram como Santo del Día Podcast, arroba Santo del Día Podcast, y ahí yo voy subiendo imágenes y cositas del episodio del Santo del Día y algunas frases, y pues bueno, ahí pueden encontrar. Eh, toda esta información que a veces subo de los santos.
0: Genial Bueno amigos, esto es todo por el episodio de hoy espero les haya gustado mucho si es así, no olvides compartirlo con tus amigos, darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube y recuerden que tenemos nuevos episodios cada dos semanas los miércoles